0: un espacio único y dinámico donde nos guiarán las empresas para acercarnos al mundo laboral, sus necesidades y qué perfiles buscan acompáñanos en este espacio para descubrir tu ser profesional somos Cruz Roja y esto es ser profesional
1: con María del Carmen Calana directora de logística de MAU María Rodríguez Franquelo, HR Business Partner de Tenda, con José Miguel García, Humanoscomorecursos.com. Uh, buenos días, eh, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy hablaremos un poco sobre ese diferencial que va a marcar a las personas para adentrarse eh, dentro del mundo de la logística, el e-commerce, el transporte y todo lo relacionado al sector. Eh, hoy tenemos grandes invitados y, que, y me gustaría ya empezar a entrar en materia. Y, y la primera pregunta que, que yo haría es, ¿cómo ha evolucionado el sector de la logística eh, después del, del confinamiento del COVID?
0: A ver, yo mmm, marcaría dos, dos orientaciones. Por un lado, desde dentro del propio sector de la logística y de la cadena de suministro, yo creo que el COVID nos ha sometido a un, a un examen muy intenso, con un reto muy claro que era ser capaces de hacer llegar los productos y los servicios a los consumidores. Todos nosotros somos consumidores de, de múltiples cosas y había un reto importante de cómo hacer llegar en una situación donde todo estaba tan parado, tan cerrado, la logística al revés, se ha visto intensificada. Yo creo que ese es un reto en una dirección. Eh, por otro lado, se ha entendido, todo esto ha ayudado a visibilizar algo que normalmente está está soterrado eh, está sin hacer ruido que es precisamente cómo llegan las cosas para que estén al alcance de nuestra mano y podamos acceder a ellas desafortunadamente ha sido pues a través de algo tan duro una crisis que se ha llevado a, a tantas personas y tantas cosas por delante pero pero sí que lo que ha ayudado es a visibilizar la importancia de que las cosas están en un sitio porque hay una cadena de suministro detrás que hace que lleguen.
1: Me parece súper interesante esta aportación porque aquí voy a hacer un, un pequeño paréntesis. Y eh, siempre se habla de, de mozo de almacén o de la logística como un trabajo eh, que no es reconocido. Se habla de, de, bueno, es que imagínate, voy a ser mozo de almacén, ¿no? O sea, como algo que no tiene sentido o que no tiene mm, valor profesional, ¿no? Y, y, y lo que toca decir es importante porque tenemos lo que tenemos aquí es porque ha pasado por un almacén por personas que están ahí dispuestas a, a, a hacer un trabajo previo para que nosotros podamos tener productos.
0: Efectivamente, a ver, cuando hemos estado, eh, todavía tenemos todos muy reciente, ¿no?, el periodo en el que hemos estado todos encerrados en nuestras casas, donde básicamente salíamos pues para poder abastecernos <ríe> en nuestros sí, propios domicilios, sí, sí. ¿no? Eh, en esos momentos, las personas que estaban al pie del cañón en sus puestos de trabajo presencial físicamente, pues eh, del mismo modo que aquellas personas que nos han atendido en los puntos de venta, Todas aquellas personas que en la cadena logística han hecho que los centros de producción, que los almacenes, el transporte, que toda esa cadena de suministro permitiera que los productos llegaran al eslabón final, que somos los consumidores, pues han tenido que estar ahí presenciales al pie del cañón. Esa es una realidad, son perfiles que se visibilizan muy poco, pero se ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos eh, socialmente para, para todos de que
1: estén ahí. No, yo creo que por eso el día de hoy estamos hablando de estos perfiles porque para nosotros es súper importante eh, mantener, eh, primero, una igualdad, ¿no?, en profesiones. Da eh, Es tan importante eh, la última cadena de la empresa a un nivel directivo como el que está eh, de, 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 de último, ¿no?, en esa cadena o en, ese, o en esa pirámide empresarial. Eh, a nivel de recursos humanos... Eh, ¿Cómo es visto este, este perfil? Eh, ¿Se toma en cuenta eh, con un valor eh, como el de que pueda trabajar en oficina? como que pueda trabajar, como, ¿Cómo es visto?
2: Eh, en nuestro caso hay eh, dos partes más diferenciadas. Por una parte está todo lo que tiene que ver con, con logística de la compañía y por otra parte el perfil que nosotros llamamos mozo de almacén de tiendas, vale. la que trabaja directamente en la tienda. Eh, por una parte eh, todo lo que tiene que ver con la logística que da soporte al e-commerce y... Bueno, pues ha sido fundamental cuando, en nuestro caso, las tiendas estaban completamente cerradas y no había ningún acceso eh, a, que, a que la empresa pudiera seguir trabajando que no fuera la venta online, pues se convirtió, bueno, básicamente en, 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 el, en el único soporte, ¿no? Entonces, eh, de ahí ha surgido todo el refuerzo ya cuando eh, se volvieron a abrir las tiendas, todo el refuerzo y todo el cambio que se ha hecho en este sentido. Y, por otra parte con bueno, las tiendas abiertas hay ¿eh? como el trabajo normal eh, del día a día de lo que se entiende en una tienda. Nosotros siempre decimos que el almacén es el corazón o el pulmón, depende de quien te lo diga, de una tienda. Me gusta. Eh, sí. Si el almacén no está bien gestionado, si el producto no está bien recepcionado en tiempo, en forma... Eh, no importa que los vendedores sean muy buenos vendedores, no importa que la tienda esté llena de clientes, porque no se podrá hacer nada. Entonces, para nosotros el mozo de almacén es una figura fundamental, muy importante, porque de ahí arranca todo.
1: Claro, me gusta mucho la, la simbología que hace el corazón o el pulmón, porque es que eh, es, es como el cuerpo humano, ¿no? Si si, si los, todos los órganos no funcionan correctamente, algo falla, ¿no? Y tan importante es el corazón como lo puede ser el pulmón, como lo, me, me gusta mucho esta simbología porque así tenemos que vernos y visualizarnos y no reforzarnos perdón, de eh, un puesto de trabajo. ¿no? Esta evolución eh, del típico mozo del machén, ¿no? creo que eh, hay, hay una evolución con respecto a los puestos de trabajo, hay unos que ya no existen y otros que están resurgiendo, ¿cómo, cómo sería esto para entenderlo?
0: A ver, tenemos que poner la logística también en el contexto de la digitalización. Entonces, eh, al final, cuando estamos hablando de. y de la especialización. Cuando estamos hablando de las personas que eh, trabajan en un centro logístico, que están bien en un almacén, bien eh, pueden estar en, en la reposición, en la expedición, o que pueden estar en, en transporte, eh, tenemos que pensar en un sector cada vez más profesionalizado. Eh, cada vez con una mayor autonomía en la toma de decisión en cada uno de los eslabones de esa cadena de suministro y, y para eso también existen los programas de formación que las distintas compañías eh, ofrecemos. En nuestro caso, algunos apoyados además de la mano de la Fundación para capacitación de, de jóvenes para el empleo dentro de la logística mm. y eh, cuando hablamos de cualquiera de las posiciones dentro de un almacén, hay un nivel de autonomía importante en la toma de decisión. En la logística la velocidad es fundamental porque lo que no haces hoy o la entrega que no se hace hoy no siempre se puede posponer para mañana. Entonces es muy importante trabajar y cultivar esa autonomía en la toma de decisión y eso al final tiene un punto de eh, formación, de capacitación importante combinado con la digitalización. Hoy no podríamos manejar los volúmenes que manejamos para llegar al final a las plataformas, a los consumidores, si no estamos apoyados en esas nuevas tecnologías que también facilitan esa combinación de la persona con las herramientas.
1: Volvemos, volvemos ahí a hablar, que creo que se comenta mucho, el tema de las competencias digitales, la importancia sí. que tiene estas competencias dentro ahora para, de cualquier tipo de empleo, ¿no? Y que tengo que romper igual esas barreras o esos miedos que tengo con el mundo digital, ¿no? Eh... Pasaste a otro punto también importante, que es la formación. Una persona que quiere eh, llegar al, al mundo del almacén, vamos a suponer que tiene formación básica, eh, ¿qué diferencial puede tener para luego poder acceder a esa formación que ustedes ofrecen?
0: A ver, yo creo que hay dos, dos características o dos skills mmm, que tienen que combinarse cuando uno está dentro del mundo de la logística y muy particularmente si estás en almacén y en primera línea. Y es, eh, es importante eh, la especialización, por un lado, en el puesto. Eh, si estás hablando de alguien que tiene que utilizar una determinada maquinaria, es necesario una formación en eso, uh -huh. eh, acompañada de todo lo que tiene que ver con la parte de prevención de riesgos laborales, junto con la parte técnica, pero también para la empleabilidad en este sector, es muy importante eh, la toma de decisión. Eh, al final necesitamos perfiles que sean capaces de combinar una especialización técnica con una serie de características personales que hagan rápida la toma de decisión, porque al final la cadena de suministro es algo muy tensionado cuando nosotros como consumidores llegamos eh, a un supermercado o llegamos a un punto de venta de hostelería, lo que esperamos es encontrar el producto que queremos tener allí. Bueno. Eso, cuando vamos hacia atrás, eh, depende o pone como protagonista también a esa persona del almacén.
1: Muy bien. Bueno, aquí, aquí me salen do, dos preguntas, pero voy a, a aprovecharlo de la toma de decisión. En una, en una entrevista de trabajo, María, ¿cómo yo puedo demostrar esa toma, que, so, que soy una persona que es decidida, que sabe tomar decisiones? ¿Qué, qué recomendarías para, para esa persona que está en esa entrevista de trabajo?
2: Eh, nosotros en nuestro caso eh, la forma de trabajar nosotros que hacemos con la selección es lo que se llama entrevistas por competencias, tanto para este tipo de perfil como para cualquier otro tipo de perfil que seleccionemos, entonces al final eh el secreto de una entrevista por competencias es preguntar por casos o situaciones que ya has vivido en el pasado y que tú me puedas responder con la realidad de lo que hiciste. No. O sea, nunca te vamos a poner un supuesto teórico, ¿qué harías si...? ¿no? Porque la teoría se la sabe todo el mundo. Sino que a través de preguntas como, oye, piensa o recuerda un momento en el que te pasó eh, que de repente no estaba tú tu encargado, tuviste una incidencia y tuviste tú que tomar la decisión. ¿Qué fue lo que te pasó...? ¿Qué decidiste hacer? ¿Cómo fue el resultado? ¿Qué te dijo al final tu manager? Pues mm. esa es la forma que tenemos nosotros de saber pues, si una persona está capaz de tomar decisiones en este caso o cualquier otra de las conferencias que si queramos ir detectando.
1: Muy bien, muy bien. Pues qué buena aportación. Mm. Eh, Carmen, y, um, dentro de, de este mundo de la logística, ya que no estamos, estamos hablando de formación, de, de motivar a las personas, la igualdad de oportunidades, tanto de mujeres para hombres en un sector que viene eh, en, en, o se vive desde una sociedad en donde es, eh, el sector es masculino. O sea, tenemos, eh, mozos de almacén son chicos. Eh, cuando vemos en la calle que ya esto no es así, sí. porque vemos a repartidoras, vemos a chicas eh, en almacenes. Eh, ¿Cómo ha evolucionado eh, eh, este, este, este campo dentro de, del sector de la logística?
0: Es verdad que progresivamente se van incorporando mujeres dentro del mundo de la logística y en todos los ámbitos de la logística. Mencionabas en concreto eh, el espacio del almacén. Yo creo que comparado con otras posiciones, más en, en puestos de oficina, más en puestos de planificación dentro de, del ámbito de las operaciones y de la logística, ha ido en un segundo estadio más la parte de almacén pero estamos ya ahí ¿no? cuando miro el perfil de, de nuestras propias operaciones tanto en los centros de producción y manantiales como en eh, nuestro operador logístico Taisa o en operadores logísticos con los que colaboramos cada vez hay una mayor presencia de la mujer tú puedes estar viendo eh, te encuentras mujeres eh, manejando una traspaleta eh, pues al lado de otros compañeros hombres, esa barrera ya no existe como, como barrera a la hora de la, de la oferta o la empleabilidad. Sí que es verdad que se van incorporando de manera lenta. O sea, no estamos en los niveles que, en los que otros sectores fuera del ámbito de la logística y del ámbito industrial eh, tienen en esa paridad, pero sí que vamos venciendo y en el caso nuestro pues trabajamos porque esa igualdad sea una realidad. En el departamento nuestro hay una presencia importante de mujeres, yo llevo la responsabilidad del departamento soy mujer. Que sí. Anteriormente estuve dentro de la logística en el ámbito de la planificación, que es muy de la mano de toda la parte de producción, donde la mujer también va entrando progresivamente. Yo creo que es un reto y las mujeres estamos llegando ahí sí, y demostrando pues, que no hay una barrera realmente en el desempeño.
1: Entiendo que es algo muy lento, pero creo que son noticias muy alentadoras y seguro a nuestras oyentes eh, que, que a lo mejor sienten la pasión o, o el interés de trabajar en este sector, muchas veces se han sentido prohibidas porque eh, se sienten igual discriminadas por, por el género. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje les puedes dar a, esa, a esas chicas que nos escuchan ahora y que les gustaría incursionar en este sector?
0: Pues yo les diría que se animen. La logística tiene mucho de vocacional y de pasión. Y yo creo que son dos rasgos que las mujeres tenemos muy desarrollados. Nuestra capacidad de adaptación eh, es muy alta en general. Eh, eh, también la capacidad de resistencia. Yo siempre digo que el mundo de la logística eh, te predispone o, o te gusta si, si estás dispuesto a vivir siempre con ese punto de, de adrenalina que combina la emoción con el pánico, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que las mujeres manejamos bien ese difícil equilibrio, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces yo las animaría, las animaría a que en todas las posiciones de la cadena de suministro. Podemos hablar del almacén, podemos hablar de eh, la planificación, el transporte es un sector eh, dentro de la logística donde todavía la presencia de mujeres, yo me atrevería a decir que es la más residual dentro de todo el ámbito, y es donde hoy también hay mucha escasez de, de, de profesionales del de transporte en España, a nivel Europa, a nivel mundial. Pues que se anime.
1: ¿Pero crees que eso pasa por porque, bueno, ya es una costumbre ¿O, o crees que puede haber una, una pequeña apertura en este sector para las mujeres?
0: Bueno, yo creo que hay predisposición a esa apertura. Vale. Sí, eh, hay que combinar las dos cosas. Eh, por un lado, el, el dar facilidades. Es verdad que eh, la cadena de suministro tiene... Eh, una implicación a nivel, de, a nivel horario, porque cuando uno está dentro de las operaciones pues el trabajo a turnos forma parte también de ese modelo y eso puede ser en muchas ocasiones una barrera por temas de conciliación familiar, pero yo entiendo ah. también que socialmente la conciliación familiar está dando muchos pasos en una paridad, entonces yo creo que eso no tiene que ser hoy una barrera si realmente es un ámbito que a uno le gusta.
1: Sí, Tan sencillo como que todos tenemos que seguir aportando y apoyando eh, la diversidad en cualquier sí, ámbito, diría yo, ¿no? Sí,
0: efectivamente.
1: Tenemos que cambiar un poco desde, desde donde podemos. Eso es. Eh, desde el punto de vista de recursos humanos, y volvemos otra vez aquí, y hablamos de competencia, hablamos de habilidades. Un currículum de un mozo de almacén o de una mozo de almacén. Eh, ¿qué, ¿Qué debería tener ese currículum? Porque eh, entendemos, nosotros hacemos muchas formaciones de Cruz Roja para, para formar a persona y que, y que incursionen en este mercado, pero ese currículum, ¿qué, qué debería tener?
2: Mira, pues nosotros trabajamos con dos currículos, dos tipos de currículums, que eh, a priori podrían ser muy diferentes. Por una parte, si vamos a incorporar un perfil de mozo de almacén o de moza de almacén, eh, nos sirven perfiles de gente que haya tenido experiencia en almacenes, aunque sean de otro sector. Eh, hay mucha gente que viene del sector de pues que viene de Amazon, que viene de gran distribución, eh, y nos vale perfectamente, pues porque aunque nuestros almacenes son más facilitos en el sentido de que no utilizan maquinaria, por ejemplo, pero sí que al final eh, si tú has trabajado en, en, en un puesto como ese, pues normalmente has demostrado que eres organizado, que tienes, pues no sé, eh, competencias que vamos a necesitar. Y por otra parte, también nos sirve muchas veces currículum de gente que trabaja, que ha trabajado simplemente en el sector, en tiendas, en otros, en otras tiendas de la competencia. Porque lo habitual también es que si tú has trabajado dentro del textil, en algún momento hayas tocado almacén. Y al final nuestro almacén tiene que ver mucho también con el hecho de que tú sepas leer una referencia, que sepas cómo eh, se puede encontrar el producto para que lo encuentren tus compañeros cuando van a vender. Vale. Entonces, si has estado en el otro sitio, en el otro lado, también nos vale. Bien, Así bien. que, en principio,
1: eh, en no, hay, no tenemos
2: mucha limitación. No hay limitación. Mesa. Exacto.
1: Eh... ¿Se puede ver eh, el, el, la logística, el transporte, como un trabajo puente? ¿Hay crecimiento dentro del sector? ¿Crecimiento
0: como desarrollo profesional? Sí, eh, sí, 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 sí. A ver, yo creo que eh, eh, la logística, cuando la enfocamos, que entiendo que es un poco la pregunta, en la, en la logística más a nivel de eh, almacén, preparación y demás te predispone y te, y te eh, desarrolla una serie de capacidades como es eh, la velocidad en la respuesta, la autonomía en la toma de decisión, eh, capacidades también como es la organización, la puntualidad, que te permiten un desarrollo dentro de las organizaciones. No es hoy, sobre todo y cada vez más, no es yo estoy en esta posición y acabaré mi vida profesional en esta posición, no, no, no. Sí
1: Otro creo, momento que romper, ¿no? Efectivamente, sí. yo
0: sí que creo que hoy, cada vez más, eh, hay una carrera eh, profesional a desarrollar dentro del ámbito de la cadena de suministro. Eh, eso me parece que hoy es claro. Que requiere capacitación, que requiere formación, que requiere también esa ambición de ir dando pasos,
1: Sí. Por eso por eso insistía de que yo creo que es tan importante un, un nivel directivo dentro de una empresa como cualquier nivel de, de, de cadena, ¿no? Porque todo requiere preparación, requiere de mucha humanidad y requiere de, 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 ese, de esa capacidad de emprendimiento, ¿no? Dentro de, de cualquier empresa. Sí. Muy bien, muy bien. Pues para finalizar un poco me gustaría eh, que me dijeran eh, ¿cómo accedo ahí? ¿Cómo llego? a ser hermoso de almacén cómo llego a trabajar en la logística cómo llego a trabajar en el e-commerce cómo llego a trabajar en el transporte qué, qué tengo que hacer yo, imagínense que, yo, que hay un perfil de una persona que bueno que está un poco desorientada a nivel profesional mmm, no se ha formado en, en, en mucha, eh, muchas cosas y, y le gustaría empezar por aquí ¿Qué, qué tiene que hacer cuál sería el proceso porque a las dos que me, me den una puntualización
0: bueno, yo lo enfocaría, eh, quizá luego María más desde la parte más de, de, de los recursos humanos puede dar alguna pincelada más en ese ámbito. Sí. Eh, yo desde el ámbito más práctico, más concreto de, de lo que es la, la posición desde dentro de la logística, eh, la logística hoy se apoya mucho en en todo lo que son los operadores logísticos, bien sean propios los operadores que tenemos propios, las distintas compañías eh, fabricantes y comercializadoras, eh, bien sean operadores logísticos en los que nos apoyamos para que al final eh, la promesa del cliente y la expectativa del consumidor de encontrar ese en el punto de venta se cumpla. Entonces, eh, hay un sector muy claro en la logística con una empleabilidad mucho en periodo punta también, pero hay distintos, en nuestro caso la campaña está muy marcada por la Navidad y el, y el verano, pero hay sectores que se van compensando, entonces el sector de los operadores logísticos es una buenísima oportunidad. Eh, eh, posibilidades hay, eh, tanto a través de las empresas fabricantes que ofrecemos propuestas, como a través de los operadores logísticos, como de empresas de servicios que ofrecen muchísimas oportunidades.
1: Me quedo con con eso que dices de oportunidades hay, hay ofertas, podemos acceder a ellas. Entiendo que por las plataformas habituales, Infojobs, sí. Indeed, vale, perfecto. ¿Alguna puntualización?
2: Eh, en nuestro caso, eh, la forma de acceder a un puesto de mojo de almacén de tienda, en este caso, eh, es la misma que cuando eh, publicamos una oferta de vendedor. Se publican Infojobs, se reciben los currículums y el, el proceso de selección es exactamente el mismo. En mi caso, lo único que sí que me gustaría... En animarles es que muchas veces es la forma de acceder a la, a la compañía y que nosotros tenemos ahora mismo eh, directores de tienda que en su momento comenzaron como mozo de almacén para una campaña de verano porque se necesita o de navidad porque se necesita un refuerzo y al revés y mucha gente que ahora mismo está en la posición de mozo que empezó como vendedora o vendedor y que le ha usado más esta otra parte y siempre se puede reorientar en toques eh, los canales son los mismos y animar a que es una oferta igual de interesante que cualquier otra ¿no? que parece que siempre el que da la cara visible es el atractivo pero sí. que, y, y tienen exactamente las mismas oportunidades de crecer dentro de la tienda y dentro de la compañía
1: Genial, eh, wow, he aprendido un montón, de verdad, o ha sea, salió con sinceridad, he aprendido muchísimo de la logística, o sea, lleva un, una labor súper importante dentro de las empresas que, que deberíamos de darle más eh, valor eh, y que sabes de ahí y que se vea y que, y que son tan importantes como otros puestos. Ahora voy a dar paso a, a nuestro compañero Josémi que nos va a dar una puntualización con respecto a, al sector y cómo acceder a él. este Josémi, ¿Qué
3: tal? Bueno, pues yo quería comentar eh, algunas cosillas que ya han salido y me han parecido bastante interesantes y puntualizar un poco lo que es la parte de, de la búsqueda de empleo. Una cosa que me ha gustado muchísimo y, y me encanta que las empresas lo hagan así es el tema de las entrevistas por competencia, eh, sobre todo preguntando por cosas pasadas. Siempre digo que si a nosotros nos preguntan en una entrevista... Eh, ¿Qué haríamos en el caso de que hubiera un incendio? Pues todo el mundo diría, no, yo me quedaría a salvar a todos mis compañeros y compañeras y yo saldría al último hasta que... Y eso, a ver, hay gente que sí, pero no todo el mundo va a hacer eso, ¿vale? Entonces, preguntar por cosas hipotéticas yo no le veo sentido. Así que me alegra mucho que las empresas pregunten por cosas pasadas, que creo que así es como se ve realmente la capacidad de una persona y sobre todo es una forma fácil para que la persona dé una respuesta. Yo creo que siempre hay que poner ejemplos, cuanto más ejemplos se pongan concretos mucho mejor y eso creo que es una cosa que los candidatos y candidatas tienen que tener muy en cuenta. Yo incluso haciendo entrevistas he preguntado, ponme un ejemplo y la persona me decía, no, en caso de, digo, no, no, pero ponme un ejemplo. Entonces eso, que las personas siempre que tengan que explicar algo pongan ejemplos porque así aportan credibilidad y podemos ver esas competencias. Eh, hablabais también del tema de de que el, el mundo de la logística no a lo mejor era estaba muy sectorizado por el tema de del hombre eh, yo creo que eh, o sea se tiene como muy en la cabeza el tema de que para un puesto de logística hace falta pues yo qué sé eh, ir al gimnasio todos los días para después poder rendir en el trabajo y hay puestos que sí y puestos que no evidentemente. Entonces creo que también la gente debería quitarse eso un poco de la cabeza, postularse a las ofertas y, y que igual que también, aunque sean puestos en lo que se se refiere, requiera esfuerzo físico, también hay eh, pues hombres que no tienen una condición física muy grande y, y mujeres que sí la tienen. Yo recuerdo una vez buscando un camionero que necesitaban mover eh, grandes carros, pues venían mujeres que estaban en muy buena forma física y les decía que perfectamente podían desarrollar el trabajo y a lo mejor venían hombres que eh, no estaban en tan buena forma física y yo les advertía, les decía, oye, que aquí no es como un reparto normal, hay que mover una, unos carros que pesan muchísimo. Entonces, bueno, eh, creo que, que evidentemente lo puede desarrollar un tipo de persona u otro. Eh, después también, muy importante, el tema de las cualidades, eh, esto tenemos que tenerlo en cuenta eh, Sobre todo en el caso de También si queremos Tener más posibilidades en las ofertas E incluso si queremos ascender Dentro de la empresa ¿Qué cualidades se pueden requerir de una persona De, de logística? Pues yo creo que La capacidad de organización es muy importante La toma de decisiones También es muy importante eh, Entonces todas esas cualidades Sería muy bueno que la comentásemos En una entrevista de trabajo que no nos limitásemos únicamente a hablar sobre nuestra experiencia, sobre nuestra formación, sino que también hablemos de esas cualidades que, que en casos concretos pueden ayudar bastante. Una cosa que nos puede ayudar mucho es saber qué cualidades se valora de una persona o qué se valora en general en esa oferta de trabajo. Pues tan sencillo como mirar la propia oferta. Si yo veo una oferta de cualquiera de las empresas que tenemos invitadas y veo que en la oferta me están pidiendo pues eso, capacidad de organización, experiencia haciendo no sé qué, experiencia haciendo lo otro, pues de esas cosas que me están pidiendo en la propia oferta es de lo que yo debería hablar y porque al final es lo que está buscando la empresa y si la empresa ve que yo soy capaz de hacer lo que ellos están buscando pues voy a tener más posibilidades. Después se ha hablado también, y lo he comentado antes, del tema de los ascensos y de, del desarrollo profesional. Eh, una cosa que me gustaría puntualizar es que no todo el mundo tiene que aspirar a ascender siempre. O sea, hay gente que a lo mejor lo que quiere es tener un trabajo sencillo y no tener que ser director del mundo, que eso también es totalmente válido. Pero la persona que quiera ascender, pues simplemente tiene que eso, que intentar demostrar. Intentar demostrar pues cualidades que se necesiten en un puesto superior, mostrar el liderazgo, mostrar esa capacidad capacidad de decisión. Y mostrar esas cualidades, en definitiva, ganas y, y todo este tipo de cosas. Y después, por último, ya para finalizar, quería comentar el tema de, de por ejemplo, para acceder a alguna empresa. Muchas veces nos pasa que, que a lo mejor nos vamos a apuntar a una oferta y hay muchísima gente. Entonces, eh, la red de contacto creo que es muy interesante. Que, por ejemplo, con muchas veces hay, por ejemplo, no esta propia organización pues puede tener algunos cursos con prácticas dentro de la empresa... Entonces, que aprovechemos mucho esos cursos. Incluso, muchas veces, si queremos entrar dentro de una propia empresa y la persona de recursos humanos es accesible, pues incluso podemos pedirle a alguien de, de esa empresa, no a otro mozo o moza de almacén, si le podríamos hacer llegar nuestro currículum de alguna forma. Ya la forma, pues, como decida la empresa. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en recursos humanos, pues hay gente que me hablaba de compañeros suyos que eran muy buenos y a lo mejor si nosotros estábamos buscando una persona, pues me decía, "Oye, tengo una una compi que es muy buena haciendo esto, que veo que nos hace falta." Pues esa información para mí era muy bien. Si yo tengo una recomendación de una persona, después evidentemente yo la entrevistaré y demás, pero que también podemos acercarnos así a la empresa y y creo que es una a través de las recomendaciones pues podemos tener perfiles muy buenos. Así que es un poco lo que quería comentar. No, muchísimas gracias Osemi porque creo que has dado puntualizaciones que,
1: que a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo eh, estarán haciendo apuntes para, para la próxima entrevista o para, para hacer su currículum y creo que has recogido muy bien lo que nuestras invitadas eh, expusieron de una forma más de calle. Así que muchísimas gracias Osemi, pero para finalizar, a mí me gustaría... Vamos a recoger todo todo lo que hemos hablado y... Eh, un, un, un mensaje final, cada una, María eh, un mensaje final a esas personas que nos están escuchando y que dijeron, ya está, me voy a meter en el mundo de la logística, esto es lo mío.
0: Pues, a ver, yo os diría, eh, ánimo, si lo que buscas es vivir muy, muy, muy tranquilo, la logística no es el lugar, eso también lo
1: digo. Ahora,
0: si te gustan los retos, si te gusta visibilizar claramente... Eh, ¿Para qué sirve tu trabajo? o ¿Cuál es tu aportación? La logística sí que es el lugar adecuado. Eh, ¿Hay desarrollo profesional? Sí, sí que lo hay. Hay muchos eslabones dentro de la cadena de suministro que hacen que algo que está en la ideación de alguien que se fabrique y que llegue hasta el consumidor final, todos esos pasos forman parte de la logística y si te gusta esa intensidad, es tu sitio. Así que yo animo. Ánimo a ello.
1: Gracias, Carmen.
0: Pues reforzar precisamente el mensaje de animarles a quien ya, con, con
2: lo que hemos estado hablando, ya se haya animado y haya ha explicado algunos anillos, y a quien no todavía, pues que se anime. Que es un puesto mucho más reconocido de lo que muchas veces se tiene en la cabeza, que genera muchas oportunidades, que está muy valorado y que realmente es muy interesante.
3: Muy bien, muchas gracias, María. ¿Y José? Pues... Difícil un poco decir algo más de lo que han añadido las compañeros. La verdad es que creo que eso, que, que se tome en, en conciencia de que el puesto de, de logística, aunque se empiece desde abajo, no tiene por qué ser un puesto que te quedes ahí, que puedes seguir ascendiendo si es algo que te motiva. Y, y en definitiva eso, que cambiemos un poco esa mentalidad y hacia la que estamos comentando. Muchas gracias,
1: eh, José y por supuesto, Carmen y María hoy han aportado claves en este mundo profesional. La logística se ha convertido en la protagonista en la cadena de suministro, que hizo posible que el mundo siguiera moviéndose en pandemia por el COVID-19. Nuestras invitadas nos hicieron ver las diferentes posibilidades laborales, con un desarrollo profesional y personal que es único. La igualdad de oportunidades se ha puesto en manifiesto. Aunque se ha avanzado mucho, sigue siendo un sector muy masculinizado, pero tenemos que trabajar todos y todas para reducir esa brecha de género. Apostemos por un mercado más inclusivo. Nos quedan dos ideas claves para acceder al mercado laboral de la logística. Primero, usaremos las plataformas online que nos ofrecen las diferentes ofertas. Una vez que hayamos encontrado una entrevista de trabajo, ten en cuenta que esa entrevista va a ser por competencia, donde más allá de tu profesión académica se pondrá en valor lo que sabes hacer. ...esto conjunto de habilidades. Las competencias claves... ...que demanda el sector de la logística son... ...la toma de decisión... ...donde prima la rapidez de actuación... ...para resolver cualquier incidencia... ...y las competencias digitales... ...para acceder a un entorno laboral... ...cada vez más tecnológico. Y por último... ...quiero recordarte... ...y para no ser pesado... ...las competencias. Ellas marcarán el diferencial... ...para lograr tu ser profesional... Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente capítulo.